1: Tietāds Liniņš, Aides Tomsons, sakījums labdien! Ir klāt atkal divas puslodas raidījums, kurā, nu, kā vienmēr mums nākas liels izaicinājums izšķirties, kuriem tematiem pievēst plašāku uzmanību, kuriem nē, jo, nu, tik daudz notikumu pasaulē, kas ir svarīgi analīzes vērti. Protams, ka Ukrainā ir un paliks, nu, tā, sakāms, aktualitāte numur viens, un par to arī runāsim šajā raidījumā, pārskatot pēdējo dienu ziņas. Un vēl
0: Krievija iebruka Ukrajinā, deklarējot, ka tā tur cīnās pret nacismu. Agresor valstī izplatīts kļuva jēdziens nacifikācija Taču arvien pamanāmāk starppautiski atzīti eksperti pauž, ka pašā Krievijā varētu būt izveidojies fašistisks režīms. Ko šie jēdzieni fašisms un nacisms nozīmē un vai tiešām varam runāt par to, ka
1: Krievija kļūsi par fašistisku valsti? Un redzīm beigdaļā pievērsīsimies arī Austrālijai, kur nedēļas nogalē notika parlamentu vēlēšanas un austrālieši balsoja par pārmaiņām. Tālajā kontinentā ir notikusi varas maiņa un jaunais premjerministrs sola citādu politiku, kas gan Austrālijā varētu mainīties kāds noskaņojums tur valda. Raidījuma laikā
0: mums būs gan sazvanīšanās ar vairākiem sarunbiedriem, gan studijai
1: attālināti pieslēgsies vairāki raidījuma dalībnieki. Un Edvards ir reizsagatavojis tādīs ieskatu katrā no tematiem, un pirms pievēršamies fašismam un nacismam vispirms pārskatīsim
2: notika matīstību Ukrainā. Ar vairāk pazīmju liecina, ka pretinieku spēki pašreizējā Ukrainas fāzē, pietojušies izlīdzinājuma punktam – Krievī pēdējās nedēļās atvilkus savus vienības no Harkivas pievārdas un lielākajā daļā frontas līnijas neveic aktīvas uzbrukumus. Izņēmums ir Severodoneckas pilsētas apkārni, kur Krievija koncentrē pūliņus šīs pilsētas ieņemšanai. Ukraiņas puses militāri eksperti raksturo Ukraiņas situāciju šajā rajonā kā smagu. Ja Severdnecka kritīs, Krievu rokās, tas varētu likt Ukraiņiem atstāt praktiski visu Luhanskas apgabala teritoriju, un tas Kremļa režīmam būtu nozīmīgs politisks iegūms, kur varētu pat pasniegt pat kā zināmu uzvaru. Tikām vispārējā ja situācija arvien vairāk sāsina jautājumu par iespējamo Ukraiņas spēku pret uzbrukumu, tā rezultātiem un pašreizējās kara darbības iznākumu. Šai kontekstā atsevišķi notikuma mai vidū atkal likuši uzdot jautājumus par Eiropas Savienības ietekmīgāko dalību valstu gatavību konsekventi atbalstīt Ukrainu un neļaut Krievijai iegūt no pašreizējās militārās agresijas. Ar bažām tāpēc uztvērti Francijas prezidenta Emmanuela Makrona izteikumi 9. maijā noslēdzot konferences par Eiropas nākotni. Savā uzrunā viņš aicināja, domājot par perspektīvu pēc pašreizējā kara, neļauties kārdinājumam, pazemot, ko daudz tulko kā mājiņu, respektēt Krēmļa vēlmes. Eilgunīgi pielīmēja Ukrainas prezidenta Zilenska teiktais intervijā Itālijas telekanālam Rai, ka prezidents Makrons mudinājas viņu upurēt daļu no Ukrainas suverenitātes, lai ļautu Putinam ar godu izkļūt no pašreizējā konflikta. Oficiālā Parīze gan tūdaļ noliegusi, ka Republikas prezidents būtu mēģinājis ko tādu panākt un apliecinājis uzticību Ukraiņas suverenitātei un atbalstu Kievai tās pārstāvē ar Maskau. Tāpat zināms samierniecisks tendences tikuši saklausīts Itālijas premjerministra Mario Dragi izteikumos vizīts laikā Vašingtonā 11. maijā. Kaut Itālijas līderis, nepārprotam paudzis, ka nedrīkst mēģināt uzspiest Ukrainai kādu miera noteikumus, viņš aicinājis intensificēt centienus miera panākšanai.
1: Šeit Francijas Francijas, Itālijas līderi, paziņē, Medora vispār pēdējās nedēļās diezgan daudz aprunāti. Cik Ukraiņiem ir vērts par to raizēties? Jo, nu, citu valstu vadītāji, tie skaitā Latvijas, taču ir teikši, ja nosodījuši pašādas mājienas.
0: Nu, protams, ka Ukrainas vadītāju reakcija varētu būt mazliet sakāpināta, tam ir droši vien arī iekšpolitiski iemesli, jo tāda... Apmiera pilna vai, nu, teiksim, gausa reakcija uh, ir viens apstāklis, ko faktiski, laikam, gan visbiežāk iekšpolitiski prezidentam Zelenskim joprojām pārmet šo m, ļoti ilgo turēšanos pie uzstādījuma, ka Krievija diezin vai uzbruks vai drīzāk neuzbruks, nu, mēs atceramies nedēļas pirms uh -huh. Krievijas iebrukuma sākuma. Un uh, tas tiek uh, Zelenskiem pārmests, ka viņš ir, uh, ka viņš ir bijis uh, pārāk inerts un, un nav bijis gatavs, un arī visu valstu līdz ar to nav bijis gatava. Uh, nu, pārmetumi, kuri droši vien būs izvērtējami tikai ar tālāku laika distanci, uh, bet, protams, ka Ukrainai ir vērts uh, un pilnīgi saprotam, ka Ukrainas diplomātija arī reaģē uh, uz to asi, Ja, kāds mēģina, nu, jā, jo no, no vienas puses ir skaidrs, ka šī tendence, kas vienmēr ir pastāvējusi, un zināmā mērā jau, ja mēs vērtējam laiku pēc 2014. gada, tā ir bijusi pat dominējoša, nu, samierināties ar Krieviju, kaut ko tai atdot, vai... Ja, ja neteiksim uz visiem laikiem, tad vismaz ļauta iesaldēt attiecīgo konfliktu. Uh, nu, šī tendence Eiropā ir bijusi ļoti jūtama, uh, un uh, pilnīgi jau tā nav zudusi. Mm. Jā, mēs, mēs redzam, ka, uh, nu, teiksim, uh, cik tomēr uh, ilgs laiks pagāja, kad Vācijas, kamēr Vācijas kanclers Šolts uh, nonāca līdz uh, pašreizējai pozīcijai ka vispār Vācija ir gatava dot Ukraiņai kaut kādus smagos ieročus, mm -hmm. kas gan vēl pagaidām nav tur ieradušies, un, un ir arī jautājums, cik šie ieroči jā, tie, protams, noderēs, bet tas arī nav joprojām tas, ko var varbūt Ukraiņa gaidīt.
1: Bet, redz, par to ieročiem runājot, nu, būtībā jau arī to rezultātu, Kas tad beig beigās tiks noslēgts, kāds mierstu, ja var noteikts karagā vai ne tā? Jā, protams, to noteikts karagā
0: īta. Jautājums ir, kurā brīdī, mm, nu, teiksim, un no kāda viedokļa Ukraina varētu uh, sēsties ar Krieviju pie saruna galda, un par ko varētu runāt šai sakarā. Jo pagaidām ir tas, ko saka prezidents Zelenskis. Mēs neesam gatavi, ļoti saprotam, atdot neko no savas zemes. Uh, savukārt, Krievija nav gatava atdot neko no tā, ko tā jau ir sagrābusi. Uh, un, un šīs aizdomas ir par to, ka nu, ietekmīgāko, lielāko Eiropas Savienības valstu līderiem, nu, pilnīgi noteikti viņu politiskajā vidē, viņu apkārtnē ir... Spēki, kuri uz viņiem izdara zināmu spiedienu, lai savukārt, teiksim, izdarītu spiedienu uz Ukrainu mm. un, un mudinātu Ukrainu, ja gluži piekāpties, tad nu, vismaz, vismaz sākt ar Krieviju kādas diplomātiskas, nopietnākas diplomātiskas spēles.
1: Nu, Krievī cenšas, protams, tādā tapēc cik nu var iegrausties un savāk, cik nu paspēja vai cik spēja šobrīd no teritorijas savākt, Mēs esam sazvanījuši kapteini Jālni slaidiņu no Zemesardu štāba. Slaidiņ, kungs, labdien!
3: Sveicināt!
1: Paldies, kā vienmēr, ka vēl tad laika mums ļaujieties, mums aprunāties. Kā jūs vērtējat to pašreizjo situāciju frontē?
3: izvē izvērstusies ļoti smagu situāciju priekš Ukraiņas spēkiem, taisnīs seviradu Ņeckas telpā. Tāpēc mm -hmm. redzam, ka pilsētāji uzbūk no trim pusēm, ziemeļiem, austrumiem un rietumiem, tā mēģina mēģina šo pilsētu, jā. Ja. ir Ukrainai lai tikai viens ceļši paliķis no pilsētas ārā uz dienvidiem, arī pievīs spēki uzbūk no papasmes un uz pilsētas pusi, un Ukraiņai būtībā ir brīva vaiži tikai 20 km plata josla.
1: Bet izpērjotāji, saproti, ir tāda krievijas taktika, jā, tā tad aplēnt, iznīcināt, cik var, un tad iet iekšā cimtāvē vai pilsētā, vai ne?
3: Nu, būtībā viņi ir mainījuši šo taktiku, ja mēs skatāmies, kā bija sākumā, ka viņi mēģināja, teiksim, šīs pilsētas aplēnt, jā, tad viņi, viņi vienkārši iznīcina, jā, masīvi atkalērīs. Uguns aviācijas atbalsts, ja un tādā veidā viņi cenšas pārņemt šīs apdzīvotās vietas.
1: Nu, un tad izskatās, kā tad ir cerības, ja, ka viņi pārņems Krieviem cerības. Es domāju, pārņem to Severdoņētsklinīt un to viss faktiski lukānsku. Es domāju, ka
3: pašlaik izskatās tā situācija tāda, ka nevar izslēgt viņu tuvākajā laikā, varētu šo pilsētu pārniem kontrolē, tas, protams, pēc Mariupols viņiem būtu nākamais tāds uzvars, uzvars solis, jo kā jau teicu, Ukraiņiem ir ļoti sarežģīta situācija šajā rajonā, un Krievijas spēkiem ir izdevies sakoncentrēt diezgan ievērojams spēkus, pateicoties arī Mobilizācija Edoņietis Luhanskas apgabalos, ko tomēr vai arī šie neapmācītie cilvēki, bet tomēr viņi pietiekam liels skaits, viņi uzbruk un, un Ukraiņas spēkiem ir, protams, jārēķinās ar to. Un turklāt Krieviem piedzara joprojām tehniskais pārsvars, jā, tā tad ļoti noteikti loma ir aviācijas darbībai, kur iešu šajā sektorā. Un, artilēri, jā,
1: un tad tālāk pēc tam būs nākošo Doņeckas virzienu, jā?
3: Nu tālāk jau sako Slavianska, Kromatorska, jātad ar šīs lielās pilsētas, kas atrodas pie sevi Doņeckas, tas varētu būt iespējamais nākamais, nākamais krievijas spēk
1: Ar to Ukraiņas spēju apturēt, jo nu, vispār tā izskatās pēdējās dienās tāds mazliet pesimistiskāks noskaņojums, man šķiet valda visā šajā kara gaitā no Ukraiņas puses, kad tad būs tie ieroči, kāda spējas beig beigās ir nu, tā kā, noturēt to līniju uz vietas?
3: Nu, ļoti grūti tagad ir tā prognozēt, kā Ukraiņas spēkiem ja ies, jo Krievijas spēki arī viņi mēģina sadalīt šīs Ukraiņas rezervus, redzam, ka Baltkrievijā... Joprojām atrodas Krievijas spēks, Baltkrievijas bruņoties spēki ir izvērsūši savus spēkus. Vēl, kā saka, mācību, mācību ietvaros, viņi ir izvērsūši visu savu speciālu operāciju spēkus. Dienvidos arī grupējums tiek formēts, cik viņš ir operacionāli spēks pašlaik nevartē, bet Ukrainai jāreikinās, ka viņiem tas resurss ir tāds, kāds viņš ir, un viņi nevar pārmest lielas vienības uz Ukrainas austrumiem. Tā, tāpat, lai mm. izskatās šī situācija.
1: Un līdz ar to jautājums, cik ilgi un kādā brīdī to izdosies apturēt, tur tas bruņojams, ko tik ļoti piesauc un gaida, kad nu, beidzot būs un tad varēs, um, tas tiešām pienaks?
3: Nu, es noceļu Ukrainie vajadzīgs šīs reaktīvās artilērijas sistēmas ar tā, tā šaušanas attālumu, lai viņi varētu iespaidot uzbūkošos Krievijas spēks. Un tas ir tas, kas viņiem pašlaik ir visvairāk nepieciešams šajā prontas sektorā. Mm. Paldies! prognozēt ļoti mūsdien, jo karus viskaro karaviju plāno ģenerāļi un kaut ko prognozēt kā tā situācija turmāk atīstīsies ļoti sarežīta šobrīd.
1: Ja, mm, Jānis jā, Laidoniņš, paldies jums. Tiešām privēltī to brī laiku sensards, štābs, pārstāvs un arī kapteins, nu tā mazliet pesimistiskāk noskaņē pēdējās dienās, es arī skatos uh, paš Ukrainas, pašās līdikas jā, no, parādās.
0: Jāsaka tā, ka varbūt pasaulī jau mazliet bija pieredusi pie uh, Ukrainas armijas Veikt spējas pie tā, ka mm -hmm. pirmkārt nu, nekas no Krievijas tās augtā Zibenskara plāna sākotnēji. Tad uh, izdevās piespiest uh, Krievu spēkus atstāt Kievas apkārtni, Sumu apkārtni. Uh, tagad arī Krievija ir atvilkusies no Harkivas, bet, nu, ja mēs padomājam, teiksim, to par to sākotnējo Krievijas ambiciozo no, jā, jā. spēku izvērsumu un... Uh, sākotnējo mērogu un tagad, teiksim, uh, kaujas ir koncentrējušās nu pārdesmit reizes mazākā teritorijā, protams, ka Krievija spēja tur sakoncentrēt tādus spēkus, lai tajojojām būtu
1: uh, būtu pārsvars par Ukraiņu. Bet tas laika arī aizturēt pietiekus spēkus es gan pie Baltkrievijas gat, nu, lai... protams,
0: uh, tieši tā, un tāka Visu laiku mēs dzirdam šo frāzi: Ukraiņai ir jāuzvar, ir jādara viss, lai Ukraina uzvarētu. Nu, ir jāsaprot, ka tas nebūs ne viegli, ne vienkārši. Mm, nu. tas, tas būs ļoti, ļoti smagas cīņas, vēl ļoti daudz asiņu, un, kā jau Sladeņkungs teica, arī nekādu garantiju šeit nav.
1: Sakojam līdz gaidām, skatāmies, meklējam jaunākās ziņas, bet nu, runājot par šo karu, šis ir tāds karš, kurā šķiet pastāvīgi notiek mētāšanās ar dažādiem iedzieniem. Nacisms, fašisms, protams, pirmkārt jau tā lietā karvojošās puses, bet nu, nav jau tā, ka šiem iedzieniem nav nekāds nozīmes. Nu, tad, nu, lēmām, ka laiks mazliet šim jautājumam pievērst lielāku uzmanību.
2: Pašismi iedziens līdz šim pamatā tic saistīts ar pagājušā gadsimta pirmās puses antidemokrātiskiem režīmiem Rietumēropā, sākot ar musulīniju režīmu Itālijā, kas devs vārdu šim politiskajam virzienam, beidzot ar ekstrēmo versiju Vācijas nacionālu sociālismu, nacismu un atsevišķiem tās satelīta režīmiem. Padomsavienība, kas otrajā pasaules karā cīnījās pret Vāciju, Itāliju un to sabiedrotajiem, tradicionāli tika uzskatīta par antifašistisku spēku. Šo izpratni savā historiogrāfijā un propagandā kultivēja savienība, to pārņēmus arī mūsdienu Krievī. Pie tam eksploatē arī jau padomju laikā iedibināto pieejiģi, ja kuram sev netīkamam spēkam vai virzienam piekarināt fašisma birku. Tieši šādā veidā Ukraina selektīvi izceļot atsevišķus tās vēstures motīvus, Kremļa traktējumā kļūst par nacistisku valsti, tādējādi attaisnojot Krievijas agresiju pret to. Taču kā šai ziņā ir ar pašu Krieviju? Daudz domājams šokai amerikāņu vēsturnieka, centrālās un austruma Eiropas vēstures speciālista Timotija Sneidera viedokļu raksts 19. maija izdevumā The New York Times. Mums tas būtu jāpasaka – Krievija ir fašistiska. Citējo Sneideru, cilvēki mēdz strīdēties bieži vien kaismīgi par to, kas ir fašisms, taču mūsdienās Krievija atbilst lielākai daļai kritēriju, ko šim iedzienam mēdz piemērot zinātnieki. Tai ir vadoņu kults ar Vladimiru Putina centrā. Tai ir mirušo kults, kas izveidoja ap otro pasaules karu. Tai ir mīts par zelta laikmetu, pagātnes impērijas diženumu, kas jāatjauno ar jauna karu dziedinošo vardarbību, slepkamnezisko karu pret Ukraina. Turpinājumā vēsturnieks norāda – Citu saukšanu par fašistiem, pašiem tādiem esot, ir būtiska putinista prakse. Amerikāņu filozofs Jason Stenlīs to sauc par iznīcinošo propagandu. Es to sauc par šizofašismu. Visa elegantākais apzīmējums piedara Ukraiņiem, kur to dēvē par rašismu. Stādējies šobrīd pieslēdzies arī vērsturnieks
1: Kaspars Zēlis. Labdien! Sveiki! Nu, un telefoniski savukārt esam sazinājušies ar vērsturnieku Ilgvaru Butuli. Labdien! Hello! Sveicināti! Sveicināti! Uh, vispār, vispār, kas tad raksturošos jēdzienas? Kas tad ir nacisms, kas ir fašisms, ko mēs redzam šobrīd Ukraīdā un Krievijā zēļkuma, kas
4: ja mēs ņemam tīri vēstu riski, tad fašisms ir lielā mērā 20. gadsimta radikāla labējā ideoloģija, ja, kas radās. Itālijā un līdz pat nesenam laikam, faktiski līdz pat 20. gadsimta 90. gadiem, tas tika uzskatīts ja, kā saudabīgs 90, 20. gadsimta fenomens, ja, kurš nu, nekad neatgriezīsies. neatgriezīsies ja. Gadsimta beigās, gadsimta sākumā, es vairāk cilvēku, skaitā vēsturnieki, filozofija sāk apsērķot jautājumu, ja, kad um, tomēr šis te, fenomens, fašisma fenomens, jo viņš, viņam ir, tende, ir pārāk liela vitalitāte un ir tendens kaut kad teiksim, arī atgriezties, un šīs te tendences, kas parādījās um, nu, dažādās uh, kustībās jaunajās, kas radās um, Eiropā, ja, nu, Darī cilvēks aiz vienu vairāk teiksim, uzmanīgākus. Uh, protams, te uzreiz izcēlās daudz lieli strīdi par to, kas tad īsti ir um, šis Fašisms, ar ko viņš atšķirās no neofašisma. tas pats jautājums parādās strīdi, kas pastāv diskursīvā līmenī, kas tad īsti ir nacisms un ar ko viņš atšķirās no neonacismu, par to var runāt ļoti daudz un, un, un dikti. Ja. Bet te jau varētu atzīmēt šī te paša jau pieminētā, uz ko atsaucās arī Timotīs Sneiders ja, uz Jason Stanley grāmatu, ja how works fašism, ja? teiksim par to, ka faktiski šodien mēs vairāk vai mazāk fašismu redzam kā, kā politisku praksi, ka tas ir vairāk vai mazāk politiskās prakses, ja, kas balstās uz šo te teiksmaino no senatni, kurā tad Nācija ir bijusi varena spēcīga, kurā, pēc kuras ir nācis kaut kāds pagrimums, un faktiski šī jaunā kustība, jeb ja šajā gadījumā runājot par Krievijas jaunais režīms, ja, ir nācis, lai šo te bijušo varenību atjaunotu. Tam, protams, nāk arī daudz citi papildus faktori, ja, kurus mēs varam redzēt gan, gan šīta Stanley Jasona nosauktajos ja, piemēros, gan citu vēsturnieku nosauktajos piemēros, ja, kas vairāk vai mazāk tik tiešām liecina par to, ka vairums no šīm te iezīmēm, ja, kā ar ko mēs šodien apzīmējām, nu, teiksim, neo ir vairāk vai mazāk raksturīgs arī Krievijai.
1: Mm -hmm. uh, nu, no labi, jautā... jautājums ir, ļa, ļausim vēl, lai Brutoļkungam kā jūs to raksturot, ko nozīmē fašisms
5: un nazismas? Es domāju, lielā mērā es pēk rītu kolēģim, kas varam zelim, bet es domāju, ka šobrīd, Interesanti ir tas, ka Ukrainas-Krievijas kara kontekstā e, ir parādījusies e, trijās, varētu teikt, dimensijās, ja šis fašisms tiek lietots. Par cik fašisms vairākām mauzduma Eiropas tautām arī Ukraiņiem un Krieviem? Nu, tas ir tas pagātnes, tas lielākās pagājušā gadsimta briesmas, tad, vispirms, tas ir Ukrainā, ja? Te jau uh, tika minēts, jā, pašā rādījums sākumā pieminēts tātad Ukraiņa Lietuva. Ukraiņa Lietuva tātad tā Putina fašistiskā armija, uh, fašistiskie, uh, tātad tā Putini karēvi, tātad tā rašisms uh, un putlers, jā. tas tā viss, tas tā tātad tā uztver salīdzinoši. Tā tas lietnība. tāds emocionāls,
1: tas tāds emocionāls iekrāsējums,
5: emocionāls. Jā. Jā. Bet tas kaut ko, protams, emocionās un, protams, arī propagandas, jā, ja, bet arī kaut ko tas liecīt, jā, ja, par kaut kādām līdzībām, kurš mēs apsrīdēt būtu, teiksim, grūti arī tad, mm -hmm. ja mēs pat, kad mēs ziļāk. Otra dimensija ir tas, kā un ko sauc Krievija, par fašismu vai nacismu. Tātad te ir interesanti tas, ka attiecībā pret ukraiņiem netiek lietots cik daudz fašisms, bet nacisms nosaukums, jo tāpēc, ka Krievu vienkāršā iedzīvotāja uzvarē, nu, nacisms, nacionalisms, nu, tātad, te ir, tā ir vēršanās reizē pret nacionalismu, jā? un ņemot vērā, ka šeit ir tas briesmīgākais vārds arī, nu, ja priekš, tad par fašismu Krievijā izcens, ka tas, nu, ir tas kaut kas, kas ļoti plašu fašismu uzpēr, kas nepiekrīt mums, kas izskatās savādāk, kas darbojas citādāk, tas ir fašists, un tātad Putinam ir ļoti izdevīgi šos terminus pielietot, lai mobilizētu, tas ir Krievijas iekšēlietošanai, lai mobilizētu, lūk, šīs masas, un Attiecībā ir interesanti tas, ka Patrušķevs, viens no kūtina tuvākajiem e, līdz strādniekiem, tagad atiecībā pret rietumiem, kuras ir grūti, kas atvalstu Ukraina, un kuras ir grūti saukt par nacistiem, nu, kaut kā nē, tad ir izkūdzots jauns termins, neoliberālais fašisms. Un, protams, e, trešais, trešais moments, jā, ir tas, ka patiesi, jā, uz to arī jau, šodien minētais Timotijs Sneiders Sneiders ir norādījis, ka fašisms ir atgriezies, atgriezies tātad Krievijas personā, ja? izmestis par gaunām durvīm, viņš atgriezies ar sēcu durvīm, un tagad lūk, pat tiešām, ja mēs skatamies un stalīdzinām, nu, kaut vai nacistisko vāciju, un tad arī krievi pat tiesi, jā, ja? arī no zinātnieks, zinātnes viedokļi, ir, nu, pārsteidzos paralēlis, un pārsteidoši līdzības. Mm.
1: Kas par jūs gribētu vēl turpināt, es jūs pārtraucis vienā brīdī?
4: Nē, nu, tur arī, un varētu pie to, ko Ilgvars teic, ja pilnīgā pilnībā piekrist, ja, bet šajā gadījumā ir viena būtiska, varbūt arī teorētiska nekas jāņem vērā, ir šī iedzina nacismas lietojums, ja, kas ir pilnībā varbūt nepieņemams gan vienā, gan otrā gadījumā, jo nacismas vairāk vai mazāk ja tieši viņa šī unikalitāte tiek raksturot, ja, ka tas ir teiksim, šis tā vācu variants, un tieši viņā esošais rasisms ja, padara nacismu unikālu. Būtībā nacists varbūt tikai vācietis, ja, un kurš uzskata to, ka viņš ir vācu rasē piederīgs. Ja attiecībā uz kaut ko citu, ja, attiecināt šo te, terminu ir absolūti, nu, Vācu historiogrāfijā, piemēram, no 70. gadiem, ja, teiksim, ievārt ieviesās šis te, termins neonacisti, ja, kas arī attiecas tikai, ko attiecina tikai, un konkrēti uz vāciešiem, ja, tādējādi norobežojot to no no šiem te vecajiem nacistiem, ja, kas sadarbojās ar trešo reiku, ja, tad bija šīs kustības, ja, kuris vēl aizvien, teiksim, arī pastāv, ja kas vienkārši cenšās trešo reihu un Hitlera politiku ja, parādīt labā gaismā, noklusēt šī režīma ja un aiz tā teiksim, mirzīt teiksim, šotas savu politisko dienas kārtību. Tā kā attiecībā uz to, ka nacisma jēdziens tiek lietot šīte kā gadījumā, ja tas vairāk vai mazāk tiek jāuzdvar, es domāju, kā vairāk kā propagandistka klišēja, uz ko jau norādīja iepriekšējais runātājs, ja, ka tas vienkārši gan vienai, gan otrai, šai te sabiedrībai, gan Ukraiņi, gan arī, gan arī Krievijas sabiedrībai vienkārši asociējās kā šis lielākais jaunums vēsturiskais, kas ir piedzīvots.
1: Bet es jau saprotu, tā, tā, nu, nu, tā ir tāda subjektīva nu, nezinu, mētāšanās ar, ar, ar kādiem iedzieniem. Nu, tā kludiem.
0: ir mētāšanās ar diezgan dziļi iestrādātām tādām ideoloģizētām klišejām, ja mēs atceramies, kā šos jēdzienus lietoja padom laikā. Teiksim, padom laikā var
1: likst, padom laikā par Latviju bija fašisti un nacisti, <laughs> ne man tāds bērnu priekšstats. <laughs> nu tas ir,
0: nu, labi, tas ir te, teiksim, tāds bērnu priekšstats vai, vai vienkāršā cilvēka priekšstats, kādu padomu propaganda. Jā. Otrā pasaules kara sakarā bija iestrādājusi nu, lielākajai daļai padomju jā. tautas, pilnīgi noteikti lielākajai daļai Krievu tautas, kuriem, teiksim, jā, nu, visi baltieši, piemēram, protams, bija. Tas bija pat komiski brīžiem, kad nu, varēja dzirdēt no kāda Krievu cilvēka vienkārša un sirsnīga diezgan nepiespiestā intonācija, nu, ā, nu, vi, vi tam visi ir fašisti, da? jūs uh -huh. tur visi esat fašisti. Tāpat bez, bez, bez īpaša naida un šausmināšanās. Nu, Baltieši ir fašisti. Ja? Uh -huh. Ko tas reāli nozīmē, kāds ir tas vēsturiskais saturs, par, par to šiem cilvēkiem bija tāds visai izplūdis priekšstats. Un tas, ka šie jēdzieni ir ārkārtīgi izplūduši. No, ja. Un būtībā līdz ar to
1: piekarināma birka jeb kam kas mums nepatīk. A kā tie vispār izveidojās? Nu, jā, nu kā visam vēsturiski kaut kāds veids. Ko nozīmē fašisms? Tas bija oficiāli nosaukt kā kāda...
0: Nu, fašistu partija Itālijā, SDV partija. Fašistu par
1: partijam. Nu, tā
0: ir partijas jā, nosaukums. Tā, jā, tas bija, tas bija partijas nosaukums ar Mussolini kā līderi, tā bija uh, faktiski pirmā Šādas Un ko tas tulkojumā ievir... Tulkojumā tas nāk no vārda fašie, kas ir faktiski tāds žagaru bunte, kas tika lietota savā laikā, jāatmiņ man nevi, Romas impērijas laikā, kā militāra, militārā, Instrumentā arī, respektīvi, oh. sastāvu daļa. Un tā doma, ka, teiksim, Žagaru, zināmais folkloriskais motīvs, ka Žagaru saišķi ir daudz grūtāk pārlaust kā mm -hmm. vienu Žagariņu attiecīgi, kad mēs esam visi vienoti. Vienā Žagaru buntē, vienā fašijā, tad mūsu salaust nevar. Nu, tas ir viens tāds tā sacīt, metaforiskais, uh, jēdziena, metaforiskā jēdziena sakne. Uh, starp citu vācu nacisti nekad sevi par fašistiem nedēvēja. Uh, un viņi, se, viņi sevi arī nedēvēja par nacistiem, viņi sevi dēvēja par nacionālu sociālistiem. Nu uh, un fašistu birku lūkšo iedzienu, ambivalence un vieglā piemērojamība padomju propagandā. Uh, tā kā savukārt toreiz tas nacionālu sevišķi jau sociālisma apzīmējums ne, bija nērts. Tas tika atstāts pamatā zinātniskai literatūrai. Bet ikdienas lietošanai, tajā ideoloģizētajā padomju vēstures traktējumā, fašisti. Visi, visi bija fašisti. Vācu fašisti, kā tos arī sauc, tātad, respektīvi, hitlerieši nacisti, tie bija vācu fašisti, un bija arī latviešu fašisti, piemēram, Ulmaņa režīms tika visos padomju historiografijas sacerējumos dēvēts par fašistisku. Kaut gan ar fašismu, teiksim, tādā mūsdienu stingrā izpratnē, nu, Jā, tā bija diktatūra, tā, protams, bija nedemokrātiska iekārta, bet tā bija samtaina diktatūra, kura nekad nav tikusi pēc padomu perioda klasificēta kā fašistiska.
1: Pēc veļkums, līdz ar to, ja tā, tāda, no nu, tāda, kā lai saka, brīva interpretācija, ja biedzie un likšana iekšanas subjektīvā mutē, tad tur jau varbūt arī nav vērts vispār tam tāda lielu uzmanību pievērsts, saka, nu, ko katrs, ka, kā tikai katrs neapsaukājas,
4: apmēram, tā. No nu, diemžēl tā ir, un mēs redzam tik tiešām šīta tie jēdziena ļoti patvarīgu lietošanu. Mēs ļoti labi zinām arī no kuriena šīta jēdziena patvarīgā lietošanai var būt aug kāles, ja? Tas nav tikai no padomju iekārtas, ja? tas ir izplatīts arī rietumas sabiedrībā, un mēs zinām, kur nozīmē gan šis liberālais fašisms, gan kreisais fascisms, gan ekofašismas, un, un, un fem, feministiskais fašismas, un tā tālāk, un tā tas ir. Zināmā mērā, jāteiksim, ja, tiek pielietotas tās pašas, paša, pašas metodas, ja, kas padomu laikā, jāteiksim, ja, arī no tā saucamajiem jaunajiem labējiem, ja, kas vienkārši ar, ar šī jēdzienā palīdzību ja, būtībā mēģina apslēpt tās politikas, um, um, Savas politikas ja, teiksim, soļus, ja, kas to padara būtībā ļoti līdzīgam, līdzīgai fašismam. Faktiski, laikam arī tas bija, un Berto Eko tas teiciens, ja, ka fašismas, biežāk no jaunais fašisms atnāks antifašismu veidolā, ja, un ja mēs paskatamies kaut vai uz šīta Eko definētā teiksim, tām pazīmēm, ja, tad mēs to ļoti labi arī redzam, ja, ka tā nav tikai, un nu, biežāk arī šo te... Šo te jauno, jauno neofašismu ja, draudz ja, viņus vērtē ne tikai kā nacionālus, bet kā arī internacionālus, internacionālus biedrus, kas var pārņemt, teiksim, Eiropu.
1: Mhm. Uh, Butuļkungs, bet no tādu viedokļu skatoties, kāda nozīme, ja cik lielīgāgi tam pievērst uzmanību, nu, lūk, tur viens vaisturnieks publicēja, tagad starptautiski atdzīts, bet, nu, Krievija ir fašistiska valsts. Nu, tā arī tāda, nu, tāda, nezinu, vienkārši subjektīva attieksmes izrādīšana, vai tomēr kaut kas vairāk?
5: Jā, ne, es domāju, ka kaut tomēr kaut kas vairāk. Principā es piekrītu Kasparam, ka tā no Stingra, teiksim, līdz šim esošā viedoka, jā, arī daudz pēdniek par to runā nu, tā vienkārši ir tāda mētāšanās, jā, ar terminiem, brīva teiksim, nepiecie, bet no otras puses, taču šajā situācijā, ja faktiski veidojas vēsture. notiek vēsturiska praksa, un to jau mēs redzēsim tikai pēc gadiem, jā, kas būs un kas paliks eh, no šiem jēdzēniem, ko jaunu būs dev šī situācija, tātad šī, nu, šis karš briesmīgais, jā, Ka kāda vispār būs situācija, kas būs ar Ukraiņu, kas būs ar Krieviju, mēs to nezinām, bet katrā ziņā tātad tā šis notikums noteikt, un tā ir tādi, ka tas noteikt arī, ja mēs te, te, runājam tieši par terminoloģiju, par kaut kādiem apzīmējumiem, varbūt tāds, ko mēs šodien nezinām, kā runāt par to un konstatēt, jā, ir jēga kaut vai tas ir, nu dažreiz liekas, ka patiešām šīs nu, ir neapšaubām un ir pārsteidoši ja šīs līdzības. Starp, teiksim, to pagājušā gadsimu fašismu praksu, starp Putinu Krievijas praksu. Nu, piemēram, mēs taču zinām, tā ir klasika, jā, ka āriskums, tā tad ārieši, augstākā rasa, pārcilvēki, tas bija viens no nacitiskās ideoloģijas pamata elementiem. Bet arī šodien jāsaka, ka Putina ideoloģija neatpaliek, jo taču arī šajā situācijā tie krievi tēloti, Putina, Krievijas, Krievi, kā pārcilvēti, ja? un pēc atsevišķu, nu, jāsaka, pseidozinātnieku uzskatiem, tā Putina, Krievijas, Krievu, šis pārcilvēku elements galvenais ir tas, ka ir e, tā papildus hromosoma Krieviem, kas atbildi īpaši par garīgumu. Ja, nu šodē šodē tu nu, tas, protams, ir smēklīgs, ja, bet tas vispieder, tas vispieder pie lietas, un tas vispieder pie tā, ja, nu kā pat patīk ja, var stāstīt daudz ko kopī. Protams, pa visām arī varbūt citā izpildījumā, bet šis, nu tā tā, līdzībs ir pārsteidzošs, un es vareis jeb to, ka luk Neapšaubām tur es tiem un tiem piekrītu 100%, ja, ka fašisms ir klāt, vienreiz kā atkal klāt, ja Un lietās jau, ka šī ideoloģija bija tāda varbūt margināla daudzus gadus, bet tagad viņa ir cirgā, un patiešām viņa ir.
1: Mm. Zēļkungs, ir Krievija fašistiska valsts?
4: Un te būtu grūti pateikt viennozīmīgi. Ja es runāju tīri emocionālā ziņā, jā, ja es teiktu, pilnīgi noteikti. Es redzu lielāko daļu šo te pazīmju. Tomēr vairāk vai mazāk, teiksim, vēsturnieks darbojās, nu, kā saka, jau apas, ar apas teoriju informāciju nevis rīkojās, kā sāk notikumu gaitā. Un šajā te gadījumā es redzu, ka mēs vienkārši sekojam vēl 20. gadsimta kartēm, ja, lai apzīmētu šo te režīmu, vai viņu īsti mēs varēsim dēvēt par fašistisku Vai tur ir tomēr jārunā par kādām citām lietām, ja tik tiešām ir parādījušās arī teorijas, kas nav tikai, kāds kā, ideoloģisks apzīmējums par rašismu, ja, kā atsevišķi varbūt ideoloģija. Varbūt viņa jāsauca labāk ir tā?
1: Labi. Jā, lai parādījuši, kādā rādīja. Paldies, jums abiem diviem vēsturniekiem, kas pieslēdzās mūsu sarunai Ilgvērs Butuls un Kaspars Zellis. Nolok tāds skats runājot par šo tematiku. Nu, bet mums ir vēl viens temats, kam šodien gribam pievērst uzmanību raidījuma laikā, un tas ir, nu, pārmaiņas tik tālā zemē, kā
2: Austrālija tur nedēļas nogalē bija parlamenta vēlēšanas. 21. maijā austrālieši devās pievēlēšana urnām, lai pārvēlētu 151 Austrālijas parlamenta apakšpalātes deputātu, kā arī 46. no 76. augšpalātes senātu locekļiem. Lai gan šobrīd joprojām nav saskaitīta gan arīs ceturdaļu balsu, ir skaidrs, ka varu zaudējusi līšanajā premjerministra ministra Skota Morisona valdība. Morrison vadītais politiskais spēks Austrālijas politikā pazīstams kā koalīcija, proti liberālās partijas un Nacionālās partijas tandēms, kas praktiski nemainīgi darbojas kopš 1946. gada. Pēdējais koalīcijas varas periods ilga kopš 2013. gada un prezident Morrison kabinets nostrādāja pilnu varas ciklu pēc 2019. gada vēlēšanā. Tam izdevās sākotnēji diezgan sekmīgi darboties globālās pandēmijas apstākļos, lai gan pēdējos gados pieauga kritika par vakcīnu aptvērs rādītājiem un testēšanas risinājumiem. Tomēr nozīmīgākais klupšanas akmens koalīcijas valdībai bija tās pieeja vides jautājumiem, stādot pārāk pieticīgas mērķus oglekļa izmešu apjoma mazināšanai. Rezultātā pie Austrālijas var stūris tagad nonāds koalīcijas tradicionālais sāncensis, Austrālijas laborista partija ar premiēru Antoniju Vēl gan nav skaidrs, vai Albanijas varēs vadīt vairākumu valdību, vai arī viņam nāksies paļauties uz mazāko partiju un neatkarīgo deputātu atbalstu. Salīdzinoši lielākā no mazajām partijām, Austrālijas zaļie tās līdera Adama Venda personā jau paziņojis par gatavību sadarboties ar leiboristiem. Salīdzinot ar iepriekšējo, Albanīza kabineta politika solās būt zaļāka un, protams, sociāli pretīm nākošāka, palielinot valsts investīcijas veselības aprūpē, palielinot minimālo algu un uzlabojot sieviešu stāvokli darba tirgū. Lai Boris soli arī palielināt Austrālijas pirmie dzīvotāji ietekmi valsts politikā un nedaudz liberalizēt imigrācijas politiku, taču turpinās iepriekšējā kabineta virzienu Stingras valsts robežu aizsardzības ziņā. Kas attiecas uz ārpolitiku, tad prioritātes paliek nemainīgas. Turpinot sadarbību pirmām kārtām ar savienotajām valstīm un Lielbritāniju, iepriekšējās valdības laikā noslēgtās alianses ietvaros un stiprinot saiknis ar reģionālajiem kaimiņiem Okeānijā. Divas
1: Tagad mums reidījumam no Austrālijas ir pievienojasies Baiba Grīnberga. Labvakar, vai tur pušneks taču Labvakar! <laughs> un telefoniski savukārt ar mums ir pasaules brīvo Latviešu apvienības valdes locekli Kristīne Saulīte. Hallou! Veikit, sveiki. Baiba, ko sakiet ar vēlēšanu rezultātiem?
6: O, liels prieks! Liels prieks, ka um, Skots Morisons ir izvēlēts uh, no valdības.
1: Kāpēc? Jā. Kas, kas tad tu to prieku tā sagādā?
6: Um, manuprāt, um, pēdējo trīs gadu laikā um, viņš būtībā aizmig pie savas politiskās uh, mašīnas stūres tā sakot, jo um, viņš, um, jā, bija tāda, tāda lieta, ka Austrālijā um, ātrāk augošā demogrāfija ir uh, strādājošas un uh, labi izglītotas sievietes. Un uh, viņa politiskā, viņa politiskie lēmumi bija vairāk vērsti tieši uz vīriešiem, uz vīriešu darba vietām. Un uh, viņam tieši tā sanāca, ka trīs gadus, kad viņš valdīja uh, pandēmija tieši sākās, ka viņš sāk valdīt. Un um, Austrālija pieņēma tādu lēmumu, ka ļoti asi uh, vērsties par šo pandēmiju un aiztaisīt ciet darba vietas skolas, aiztaisīt ciet, un restorāns un turismu un nav no, kultūras objekts, un, ja tu padomā, tad tās visas ir sieviešu darbu vai ne? Un tādas darbu piemēram, kā a, ceļdarba, būvniecība, rūpniecība, raktuvas atstāja vaļā, a, jo tās bija vajadzīgas ekonomiskas no dzīves stimulēšanai, un, ja padomā, tad a, šies, šīs visas darbu vietas bija tieši vīriešu darba vietas. Tā tad, a, darbu vietas. Tātad vīrieši turpinājātas darbu, sievietes sēdēja mājās bez darba, Um, un, protams, iedeva bišķiņu naudu, bet uh, nauda, tā tie babalsi, tie ir ļoti ātri beidzās, un uh, pēc uh, tam valsts iz, iz, izvēlējās, ka jāsāk stimulēt ekonomika, un uh, ļoti daudz nauda tika um, ieplūdinājot ekonomikā, un, kā es domāju, kuras industrijas tik stimulēts, um, tik stimulēts ceļbūvi, būvniecība, uh, raktuves, uh, rūpnīcas, Atkal nauda tika iepludināta tādās industrijās, kas būtībā necieta no šīs pandēmijas. Tādas industrijas, kur sievietes strādāja, kā arī es, būtībā nesņēma palīdzību ne pirmajā tajā ciklā, ne ar otrajā. Un ļoti daudz tūkstošiem sievietes bija dusmīgs par šādu rīcību, jo nu, mēs tomēr sastādam 50% no viņa vēlētāju pulku, un mm. mēs būtībā tik, tikām kā ar buldozeru pārbraukt. Tad nozīmē, ka sievietes
1: uh -huh. balsoja par tā, tā, šo jauno premjeru, ja un vīrieši par Morrisonu. <laughs> so no, um,
6: būtībā vairāk bija, kad uh, nevis vēlēja par jauno, bet vēlēja pret veco. <laughs>
1: okay,
6: no. Jaunajam vēl sevi ir jāpierādi. Mm. Nākošie trīs gadi, jo viņš nekad nav bijis, viņš tāds uh, vairākā... Uh, Nezināmas politiķis šeit tomēr neviņš daudz nav parādījies politiskajā dzīvē, un daudz par viņu ļoti daudz nezināja, bet tieši bija tāds dusmu vēlēšana pret Morrisonu, nezinu, kā ar Albanīziju.
1: savukārt, cik piekrītat, cik varbūt kaut ko papildus piebilst, kā jums šķiet, kas noteicis šo vēlēšanu rezultātu.
7: Nu, es varbūt nebūšu gluži tik skarba kā baiba šī gadījumā. Es arī vēlēju vēlēšanās gan par tastu. Um, es tāpēc mārstālijā 30 gadus nodzīvojusi, un um, es piekritīšu tam, ka varbūt šīs vēlēšanas bija balsošana pret pastāvošo iekārtu. Un ir jāņem vērā tas, ka Austrālijā ir principā divu partiju, galveno partiju iekārta, un tas iet viena partija, tad otra, viena, otra tādā veidā. Un arī um, klātotams balsis nāk no tām saucamajām neatkarīgajām partijām. Um, bet um, šoreiz, manuprāt, lielu lovu nospēlēja pandēmija, kā jau tas visur, kur citur pasaulē, Arī bija ieskaitot um, Latviju, un tad, protams, um, visi cilvēki ir neapmierināti ar pastāvošo iekārtu, cik tā ir strikta vai arī nestrikta. Um, un, un šī gadījumā, jā, es domāju, ka Austrālijā bija ļoti strikta šī, šī pandēmijas, um, šie pieņēmumi, šie, šie lēmumi, un, protams, cilvēki no tā ļoti, ļoti nogūra. Um, un, un, un um, manuprāt, nu, tas bija tas rezultāts, vai, vai Morrisonam pašam kaut kād milzīgu vainu, es nezinu, vai Albanīzi, uh, Anthony Albanese ir labāks, es arī nezinu, um, viņš ir gan bijis politikā, uh, varbūt netieši vadojušajos amatos, bet tieši kā um, tādos nu, aizmugurus vai kā anglis saka šerojas um, um, kabinetos. Um, un un, un uh, es domāju, viņam būs tevi, ļoti, ļoti jāpierāda. Jāpierāda arī darbā ar drošību, darbā ar kīnu, um, um, jo tā ir viena problēma Austrālijas pusē. Un, protams, uh, jāpiepilda visu šīs vēlmes, uh, kuras viņš ir solījis tāpat sievietēm, veselībai, pabalstiem un tā tālāk.
1: Mm, bet, Edvārdi, klausoties šo visu, Nu, Latvijā arī mums bija diezgan stingers Covid apkurošanas. Tad, nu, mm, skatbīgs, un to mēs rudenī jā. redzēsim. Jā, jā, jā. Bet, nu, ir ja kā aptāvis rādīja, ka tas tur baigi
0: nesatricināja <laughs> premjera. Nu, aptav, es joprojām ir kā rādījā, ka Latvijā um, šī valdība ir tā kā pierādījusi Pēc sevi. Netraucē pandēmiju, saviznoši. bet redz, uh, Austrālijā tas netika nu, lērtēts. Nu, nebēj jau tikai pandēmija vien, un, un varbūt arī tiešām tas, ka Sākums bija ļoti cerīgs, nu, no šīs, cik var spriest, no šīs Morrisonu valdības. Nu, Tātad jāņēma ņēma lietu savās rokās, ievies stingrus ierobežojumus, tika izveidot īpaša, īpaša valdības orgāns situācijas risināšanai, kur bija ministri kopā ar provinču gubernatoriem. Uh, šķiet, ka tā to sauc Austrālijā. Uh, nu, īsāk sakot, uh, sākums starts labs, bet nu pēc tam uh, mēs jau dzirdējām. Uh, uh, bet uh, vēl viena problēma ir uh, tas, ka Austrālijā, atzīm, redzot tomēr ir lielāks pieprasījums pēc zaļas politikas, nekā Morisons to īstenoja. Nu, viņa personīgajā kontā ir viena tāda Problēma, ka viņš bija devies atvaļinājumā tieši tajai brīdī, kad Austrālijā pirms pāris gadiem sāka plosīties ugunsgrēki. ļoti plaši ugunsgrēki. Tā sauktā melnā vasara, tas bija 19.–20. gada Mijā, un viņš nebija uz vietas, viņš bija Hawaii salās plānotā atvaļinājumā. Nu, tad tas viņam droši vien arī tika pieminēts, bet vispār tas, ka viņš un viņa partijas salīdzinoši ir inertāki, zaļajā politikā, un zaļā politika Austrālijā kļūst ar vien populārāk to, leiboristi, acīm redzot, ļoti manīgi notvēra, nu, arī starp citu, Austrālijas zaļajai partijai šīs vēlēšanas ir nesušas labus panākums, lai gan, nu, uz šo divu lielo partiju fonu, tie joprojām ir ļoti pieticīgi, nu, teiksim, Mm. Uh, nu, teiksim, kā skatās, jā, parlamenta apakšpalātā 151 deputāts, uh, trīs zaļās, zaļās partijas deputāti, bet uh, vienalga tā ir trešā lielākā frakcija. <laughs> <Cik> <laughs> jā, līdz šim bija viens, bet toties senātā, kas ir augšpalāta, uh, līdz šim laikam bija seši, ja nemaldos, tagad ir 12. Mm. Un Austrālijas parlamentā senātam ir salīdzinoši ar Britu parlamentu drusku
1: lielāki, teikšai. No Baj, bet cik vispār ir šis um, no... Stāvotiski mums tas liekas svarīgi. Mēs īpaši lūkojies kādā starptautisko ziņu izlaidumos, nu, tur šis te klimata jautājums tiek aktīvi uzsvērts. Kā, cik tas Austrālijā bija jūtams pašā priekšvēlēšana laikā?
6: Um, Austrālijā interesanti ir tas, ka par klimatu visvairāk uztraucās jaunieši. Tieši tādai uh, 18 līdz 30 gadi vecumā. Ļoti daudziem jauniešiem tas ir svarīgi, jo... Um, Jo, jo mums pūtībā ir, mēs esam tie, kas, kur mums būs jādzīvo šai pasaulē, mums būs jābūvē mājas un jā, jāred ģimenes, un, ja paskatās Austrālijā, kāds šis gads ir bijis, tās ir vienkārši drausmas. Pirmo gadu sākumā mums bija plūdi, tad mums būt un skrēk, tad mums atkal plūdi, Un, um, un tas tikai viena gada laikā, tā kā tās uh, dabas Austrālijā, to, to, dab, to, to dabas stihijas ir ārkārtīgi, uh, no, nu, ārkārtīgi spēcīgs no plūdiem līdz, līdz šausmīgām sausumam. Septiņu gadu bija sausums tam, un, un uh, jaunieši vienkārši skatās uz to un, un redz, ka nu, tā, kā mēs līdz šim dzīvojuši, tā laikam uh, nu, nevarēs, ka ir kaut kas jāmaina.
1: Mm, jā, Saulīdz kundze, kāpēc jaunieši, ko tad vecāka paudze?
7: Um, nu, jaunieši ir parasti visur pasaulē, visur laikot tie, kas ierosina pārmaiņas. Es domāju, šeit kā nekas īsti um, tāds, uh, tāds jauns nav, bet es noteikti piekrītu tam, ka Austrālijā ļoti daudz runā, uh, es neteikšu, ka tikai jaunie cilvēki, um, ļoti daudz runā par um, vidi kā tādu, Uh, un kā cilvēks ietekmē vidi, ieskaitot to, ko mēs varam darīt daudz labāk, uh, lai saglabātu savu zemi, savu vietu nākošajām paudzēm. Es navēr ir svarīgi pieminēt to, ka Austrālija ir ļoti labi pārtikusi zeme. Uh, līdz ar to var, ja tā teiksim, var atļauties arī domāt par diļākām lietām. Um, tieši par, par, par dabu, par, par dabāju saudzīgām um, vietām, bet zaļais jautājums ir bijis, um, nu, cik es atceros, droši tā, kā sāka anglisko ģendā um, jau gadu desmitiem, un, un um, tieši varbūt šo pēdējo ugunsgrēku, kas bija tie lielākie kaut gan ugunsgrēki, ir pavisam parasta dabas parādība Austrālijā, tas ir kā zeme atjaunojās vieties vai neturši, Bet, protams, tas mēroks, to neviens nebija ne sagaidīts nedz gatavs, un kā tu vispār tam var būt gatavs. Jā, jā. Um, tad šis uh, lika padomāt, visam noteikti, um, kā cilvēks ietekmē un ko, kas mums ir jādara, lai šādas katastrofas, nu, tik bieži nenotiktu. Um, tā kā tas, tas, manuprāt, tas kāpēc tas tieši šī kontinentā šī zaļā lieta ir ākātīgi svarīga, protams, otrējā pusē, kas ir, ir īpaši um, liberāļiem, kur nu pat tagad no valdības, um, bija, protams, ļoti liela sasaiste ar uh, uzņēmumiem, uzņēmējiem un arī ar netīro um, enerģiju, Tā kā tur arī, tur arī lietas, kas ir, kam ir jāmainās. Bet pieminēja to tikai pēdējo šogad um, valdībā um, iepriekšējās minēja, šogad ir īstenībā 16 neatkarīgie krēsli, ja tā varētu teikt. A, tā kā tas laido, ir nociedvērums skaidrs. Nē,
1: nē. Bet, uh, redzīju, nu, kā jau te sacīja mūsu viešņas nu, vairāk protests pret nekā balsojumus pāri jaunā valdību, Ko, ko tam mēs varam sagaidīt no jaunās, jo būtībā jau vajadzētu, tu zini, kā vajadzētu? Neko mērogā neko
0: īpaši radikāli citādu, protams. Jo, nu, ja skatās uz tādām citām nozīmīgām politikas lietām, tad, teiksim, kas ir imigrācija, jā, mazliet var būt liberālāki noteikumi, bet... Uh, piemēram, stingrā robežu apsargāšanā abas partijas ir vienotas uh, ārpolitikā pilnīgi noteikti Austrālijas, kurs nekādā ziņā nemainīsies uh, Austrālija. Protams, uztrauc Ķīnas ekspansija uh, turpat līdzās uh, klusā Okeāna, Okeānijas rajonā sevišķi nesen noslēgtais Ķīnas, uh, savienības līgums, militārās savienības līgums ar Zālamanu salām nelielu salu valsti, mm. kas tomēr ļauj Pekinai, tās pastiprināt savu ietekmi reģionā. Tas Austrālija uztrauc un, un šī vienošanās savu kārtu ar Lielbritāniju un savienotajām valstīm kā pretsvaras Ķīnai,
1: tas viss paliks savā vietā pilnīgi noteikti. Baiba, ko jūs sagaidāt, ja ko jūs cerat no Jaunās valdības.
6: Um, jā, nu, uh, es domāju, ko viņi, ar ko viņi īstenībā padaudz balsis sevi ieguva. Um, šajā reizē bija tas, ka viņi pieminēja, ka viņi varētu uh, pacelt uh, minimālo algu. Un um, dzīves dār, dārdzība Austrālijā ir uh, pēdējā gada laikā ir ārkārtīgi um, sadārdzinājies, līdz ar to, ka uh, dīzeļ un degbielu ir paliks ļoti dārgāka māja, māja cenas ir vienkārši uzsprāgušas šeit. Līdz ar to, um, ka Antonis Albonīstī pieminēja, ka viņš varētu pacelt minimālo algu, um, tas ir, um, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem um, ļoti sapīgs un um, vajadzīgs um, solis, jo tiešām dzīves dārzība šeit ir palkusi um, jā, 6%, man liekas, inflācija šeit ir ārkārtīgi liels cipars mm -hmm. priekš algām.
1: Mm -hmm. Uh, pus, ne, faktiski, nepilnā minūte. Saulītis Kunis, kā jūs domājat, kas mainīsies Austrālijas politikā vai kas būs citādi?
7: E, gudīgi, es tā, es, es um, nedomāju, ka milzīgi daudz, kas mainīsies. Tā ir tāda liela, um, stabila, droša zeme, uh, kur um, ne retis tā, ka to, ka... Uh, nu, vieni viena tēre un otra taupa, tā, tā kā vairāk, teiksim, no nu, tam divām lielajām valdībām. Bet es domāju, savukārt, kas varbūt tomēr pamainīsies, būs šis daļas kurs. Tas noteikti ies uh, straujāk uz priekšu. Un protams, arī kā Baiba minēja uh, augu pielikumi, jo Austrālija ir vienmēr bijusi dārga zeme, pa, bet paliek ar vien dārgāka. Um, un, un tur noteikti būs jāskatās par atalgojumu um, cilvēkiem, tā kā zaļais kurs un arī robežas, jo projām tās paliks ļoti striktas, domāju. Bet mm -hmm. arī būs interesanti skatīties, kā attīstīties, um, turpinās
1: attīstīties ar ķīnu. Čīm. Bārbe un Kristīna Saulīta, paldies jums par sarunu. O, mums šodien raidījums ar šo ir jābeidz. Jābija arī mēs, Edvards Liniņš, Aids Thompsons un paldies arī par producēšanu šoreiz Paulai Gulvinskai. Nu, tiek mēs pēc nedēļas atkal ēterā.
5: Divas puslodes.